0: Papo Urbano, o seu podcast sobre a cidade Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Papo Urbano. Eu sou Jennifer Pontes, apresentadora e repórter universitária da UniSantos. Nosso programa de hoje vai falar sobre a tecnologia, abordando sua importância na mobilidade urbana da região metropolitana da Baixada Santista. E para ajudar nessa conversa, nossa convidada deste episódio é Débora Blanco Bastos Dias, mestre em arquitetura e urbanismo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença, Débora,
1: eu que agradeço, Jennifer, pela oportunidade né, de falar sobre a questão da nossa região.
0: É, eu quero começar a nossa conversa falando sobre os transportes públicos da nossa região. As frotas dos ônibus municipais de Santos e Praia Grande, por exemplo, possuem uma rede de Wi-Fi gratuita para que os passageiros possam utilizar durante as suas viagens. Porém, há reclamações dos usuários quanto ao funcionamento do serviço. De que forma a oferta de Wi-Fi ajuda a população quando utilizada nos transportes públicos?
1: Acho que a questão da tecnologia, ela sempre vai ajudar a população a ter um serviço melhor. Mas é um serviço que precisa estar qualificado, ele precisa ter uma abrangência realmente do público a que ele se dedica a atender. Então, eu acho que uhum. esses problemas eles precisam ser efetivamente melhorados e aí a gestão municipal né, que faz a concessão das linhas deveria cobrar ou fiscalizar melhor o serviço para que a população realmente possa conseguir né, é, utilizar da melhor maneira possível.
0: Você acredita que outros lugares deveriam oferecer esse serviço, como por exemplo os terminais rodoviários e até mesmo nos ônibus intermunicipais que são muito utilizados pelos habitantes da região? Quando a gente fala da
1: mobilidade, né, uma das questões que é colocada sempre como fundamental é a integração de todos os modos. Então, se eu uhum. pego, vamos dizer, na nossa região, o VLT, se eu pego um ônibus metropolitano, se eu pego um ônibus municipal, pego uma lotação, precisaria ter uma integração maior até para agilizar o tempo. Né? Se eu tenho uma integração via Wi-Fi ou via tecnologia, né? a gente está falando do Wi-Fi hoje, mas amanhã uma tecnologia nova pode aparecer. É muito importante que essas questões tenham uma abordagem mais sistêmica, porque nós estamos numa região metropolitana de fato, as pessoas estão o tempo todo se deslocando, né? a gente brinca muito quando dá aula, né? porque a pessoa mora em peruípe estuda em Santos, trabalha no Guarujá e o namorado é de Berthioga o tempo todo nós estamos rodando a região, então é importante esse entendimento para que o sistema de transporte coletivo ofereça uma qualidade melhor, tanto na questão física, né, do, do, do assento, da segurança, quanto na questão da rapidez, né? Então, eu acho que essa questão do, dos sistemas que ajudam a integração, no pagamento e tudo mais, até na, na questão de saber se o ônibus vai chegar, se demora cinco minutos, quer dizer, o tempo que o transporte vai chegar, isso é muito importante.
0: Igual a senhora falou aqui, então, é importante essa integração, né, entre todas essas questões da mobilidade, não somente a tecnologia, mas também a segurança, uma infraestrutura de qualidade. Sim, sim, nossa, é, se a gente sai do
1: Brasil, a gente percebe que outros países, na questão da mobilidade, eles estão muito na frente. Se você vai, uhum. sei lá, para uma cidade como Paris, Paris tem praticamente quatro ou cinco andares abaixo do subsolo, de metrô que se interligam com, com trens é, suburbanos, que se interligam com outros meios de transporte. Fora isso, a gente tem outras opções de transporte, né? carros elétricos pequenos no, nos grandes centros. Sim. Então, essa possibilidade é, de dar ao usuário alternativas, que sejam rápidas, que sejam seguras, é fundamental para a gente ter uma melhoria qualitativa na região.
0: Eu quero continuar falando sobre a questão dos transportes públicos. Com a finalização do serviço dos cobradores dentro dos ônibus, os motoristas passaram a realizar uma função dupla, também lidando com o dinheiro e o troco aos passageiros. Devido às atualizações tecnológicas e de forma a melhorar a experiência dos passageiros e dos próprios motoristas, Cidades como Londres e Nova York estão começando a utilizar o sistema de pagamento por aproximação NFC, com os cartões. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, desde o ano passado, 12 linhas, com cerca de 200 ônibus no total, fizeram os testes do sistema durante três meses. De que forma isso ajuda na experiência do uso do transporte público e na mobilidade?
1: Isso, além da questão do tempo, porque na hora que ele para, tem que cobrar, ela influencia muito na questão da segurança, né? Porque o motorista, ele, na verdade, ele acabou assumindo uma outra função, o passageiro vai entrar, então, é um tempo maior perdido, também tem a questão da segurança, porque ele tem que desenvolver uma outra função, além de dirigir. Então, é importante que a gente vá melhorando, né? Os sistemas de cobrança, de pagamento... Primeiro por uma questão de rapidez e também de segurança. Né? Hoje a gente sabe que andar com o dinheiro vivo, como a gente chama, não é um bom negócio. Mas também da segurança do usuário quando ele está vendo. Coisas. Eu acho que é importantíssimo a gente continuar a investir né, num pagamento é, via sistema né,
0: que seja rápido. Você acredita que a nossa região está preparada para receber essa tecnologia?
1: A questão da preparação tem muito a ver com a questão dos recursos, né? Isso do ponto de vista empresarial e também do ponto de vista uhum. do usuário. Eu sou da década de 60, né? E aí eu posso falar um pouco nas mudanças que nós tivemos, né? Na rapidez que a tecnologia fez a gente mudar de hábitos. Então, assim, o, o celular é um aparelhinho hoje que dá conta de rodar uma folha de pagamento de uma prefeitura. Só para você ter ideia, na década de 80, a Prodesan, que era a empresa que rodava a folha da prefeitura, era um andar inteiro de computador para rodar essa folha. Nossa. É. Então, assim, nós estamos falando da década de 80 e nós estamos em 2020. São 40 anos. Em 40 anos, tudo mudou. Então, assim, as coisas foram mudando e eu acredito muito que a nossa região tende a absorver a tecnologia. Logicamente, as gestões municipais também precisam colocar isso nos seus processos de concessão de transporte, porque as empresas elas são concessionárias, né? Então, elas, elas vão adquirindo novas tecnologias, mas, para isso, a gestão municipal precisa colocar isso nas suas licitações e, ao mesmo tempo, Sim. a população tem que ter renda para adquirir essa tecnologia. Então, portanto, se a tecnologia Sim. consegue ter um custo mais baixo para que a população consiga se, se inserir e confiar e os gestores municipais... né Forem acompanhando esse processo, com certeza a nossa região tende a se colocar como uma região
0: de ponta, né? uma região promissora. Eu acho que, eu acredito que sim. É só um dado aos nossos ouvintes: apenas 20% das cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes usam as tecnologias para o gerenciamento de tráfego, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Então, é uma questão que ainda é pouco implantada no Brasil, né? Sim, e é muito interessante, porque quando eu falei da
1: confiança, se a gente resgatar todo o processo de discussão e de implantação do veículo leve sobre trilhos, né, em Santos e São Vicente, tem uma discussão muito clara que era o quanto a pessoa acreditava ou não que o sistema melhoraria o trânsito nas cidades. Né? Muita gente falava assim, não, mas o VLT vai fechar a cidade inteira. E o pessoal é, mais ligado à tecnologia falava, não, gente, o sistema, ele é programado para o velho que parar, se o sinal estiver vermelho, e ele passar, ele, vai, ele passa mais rápido do que o trânsito, né? Se ele tiver parado e passar, Sim. são quatro ou cinco vagões, mas ele vai passar mais rápido que o trânsito. Então, assim, é essa percepção do novo, que eu acho que é a grande questão, né? Mas eu acredito muito, e aí eu falo né, mais pelo que a gente escuta, o brasileiro gosta de experimentar coisas novas. Né? Não é por acaso que no uhum. Brasil se lança uma série de produtos internacionais né, para ver se pega. A gente escuta muito isso, porque Sim. eu acho que eu acredito muito que o nosso medo de mudança ele é proporcional à informação que vem, aquilo que vem e que a gente pode confiar voltando à nossa região, né, que a gente consiga ir estabelecendo novos processos. Logicamente, quando a gente olha o Brasil, nós temos cidades com muito pouco recurso. Né? Nós temos cidades que não têm tra transporte coletivo. Né? E nós não estamos falando de uma cidade no uhum. Nordeste. Nós temos cidades no estado de São Paulo, com 10 mil habitantes, que não têm transporte coletivo. Então, esse processo do transporte também está ligado muito ao quanto a população precisa se movimentar. O problema da mobilidade é que as pessoas cada vez mais estão longe dos seus pontos de atração, seja do trabalho, seja da saúde. Então, aí fica difícil
0: mesmo, né? Bem, e quando falamos dos transportes públicos, nós estamos diretamente falando dos terminais de passageiros também. Quais mudanças ligadas na tecnologia e na infraestrutura podem ser implantadas para melhorar a fluidez da mobilidade desses locais? Como, por exemplo, totens de QR code ou painéis informativos sobre as linhas de ônibus?
1: Então, a questão dos terminais passa por essa questão da integração, né? Vamos pensar em Santos. Santos, nós vamos ter agora a segunda fase do VLT a ser implantado e ele passa né, pelo roteiro, ele passa pela rodoviária, né, ele vai passar ali pela rodoviária. Hum. Então, pegando esse exemplo, nós temos ali uma estação rodoviária que leva o ônibus para outros municípios fora da região. Nós temos ali um terminal rodoviário que leva uma série de pessoas para cidades da nossa região e nós vamos ter um veículo leve sobre trilhos, que é um transporte de média capacidade porque ele, em cada parada, ele pode de repente atrair ou, ou as pessoas podem sair, é, em torno de 300 pessoas, então assim é, o uhum. terminal em si ele já é uma questão que tem que ser visto do ponto de vista dos fluxos então da onde as pessoas Sim. vêm, para onde as pessoas vão, quando eu desço o terminal, o que é que eu faço? E aí essa informação é fundamental. né Quando você fala em totens, em, em processos de QR Code, se eu tenho um celular e eu encosto em algum lugar ou é, pego alguma informação via Wi-Fi e consigo ter essa informação rápida, o meu fluxo dentro daquela área vai ser muito mais ágil e vai ser muito mais seguro.
0: A senhora até havia mencionado na primeira questão é, a relação desses apps. Qual é a importância, agora eu quero saber, de aplicativos como esse para a população e para a mobilidade das cidades?
1: Eu consegui uma informação de quanto tempo eu vou ficar parada num ponto, na espera de algum lugar, é, quanto tempo eu vou levar para me deslocar. É básico para eu poder manter qualidade na minha agenda. Né? e hoje a gente sabe que as agendas elas são apertadas, né? nem sempre... Às vezes eu saio da escola, vou para o trabalho, às vezes eu estou trabalhando o dia inteiro, vou para a faculdade, quer dizer, é importante eu conseguir manter uma estabilidade no sistema, e eu acho que esses apps, eles vêm ajudar para isso, por quê? Se a população tem uma informação e ela não acontece, eu tenho como reclamar. Né? Eu tenho como melhorar sendo uma, um fiscal. Na verdade, a população consegue fazer a fiscalização daquele serviço se eu tenho a informação anterior. Eu posso sugerir algumas mudanças, eu posso reclamar de algumas coisas. Né? Eu tenho um amigo que estudou na Alemanha e ele falava, olha, o trem passa às 11h43 e eu achava que isso era brincadeira. Mas o trem passa às 11h43, <risos> e se eu chegar às 11:44 h 44 eu não pego mais o trem.
0: Nós podemos dizer, então, que a tecnologia é uma aliada ao tempo das pessoas, né, que está tão escasso ultimamente.
1: Eu acredito que nesse caso, sim. Eu acho que tem uma grande discussão da tecnologia, e eu acho que seria um, um outro dia para a gente discutir, que é o quanto a gente perde de uhum. tempo nas redes sociais porque tem coisas da tecnologia que foram projetadas para uma coisa e acabaram sendo usadas para outras finalidades e aí você amarra as pessoas né? mas eu acho que em relação ao transporte Sim. E em relação a outras questões, a tecnologia é uma aliada, sim. Se a gente for olhar as nossas passagens pela questão da cidade, a gente vai perceber que ela vai mudando para o bem e para o mal. Nós tivemos em Santos um processo muito difícil na época que mudou a tecnologia de transporte portuário, quando a gente tem a mudança do container, os navios, as pessoas não carregam mais os sacos nas costas, os quintais não carregam mais, mas sai uma caixa de ferro de dentro do navio e vai para algum lugar, que a gente chamou de container. Quando o container entra uhum. nesse espaço definitivamente, o porto precisa da área que hoje a gente chama de retroporto. E essa área começou a invadir a cidade e começou a criar uma série de impactos negativos. Derrubava muro de casa, é, teve acidentes feios, barulho, né, caminhão. Então, o, a cidade teve que rediscutir o seu zoneamento portuário por causa disso. Então, assim, a tecnologia ela é Sim. muito boa quando ela é aliada para melhoria da qualidade de vida da população. E para isso, a gente precisa ter regras. Por isso que eu falo dos apps e tudo, porque eu acho que quanto mais a gente consegue fiscalizar como população, mais retorno a gente tem de qualidade. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela é Sim. aliada quando bem usada.
0: Muito interessante essa sua colocação é, fazendo uma linha do tempo, assim, né? Na história da cidade, na história da arquitetura da cidade, como pequenos passos de tecnologia ah, né mudaram, mudaram isso. isso. Bem, como dito anteriormente, os apps estão cada vez mais presentes quando falamos sobre a mobilidade de uma cidade. Nós podemos citar como exemplo também aplicativos como o Uber e o 99, que funcionam como um meio alternativo ao transporte público, e o Blablacar, que une o sistema de caronas a pessoas que possuem o mesmo destino. Porém, falando sobre um outro lado dos apps, nós sabemos que quanto mais carros circulando nas ruas, maior é a necessidade de uma boa infraestrutura para suportar o volume de veículos. De que forma esse aumento do uso de apps de transporte está impactando na mobilidade urbana aqui na Baixada Santista? Essa
1: questão é uma questão discutida já há algum tempo. A minha experiência hoje... Ela é muito interessante porque eu resolvi vender meu carro faz um ano e meio. Os meus trajetos sempre foram pequenos, né? E o transporte público tem uma certa qualidade, não teria problema nenhum. E o Uber estava surgindo. E assim como eu fiz isso, eu estou vendo outras pessoas também é, nesse movimento. Às vezes por uma questão econômica, simplesmente, e às vezes por uma questão de qualidade de vida. O que eu sinto é que a tendência... Do automóvel é ele ser um prestador de serviço, não mais um bem que lhe dá status. Eu sou da fase que os homens. Uhum adoravam mecânica. Hoje os homens discutem apps, discutem celular. Então o que eu estou vendo é que, primeiro, as cidades precisam qualificar melhor o seu território. E hoje tem vários conceitos, um conceito muito hoje é, sendo divulgado na questão urbana é a mobilidade ativa. Né? Que é onde você prioriza uhum. o espaço do pedestre Prioriza o espaço dos, dos veículos não motorizados A bicicleta, o skate, o patinete O patinete ainda tem um motorzinho Mas ainda é considerado um veículo não motorizado Porque ele não anda no leito carroçável Então a ideia de, de cidade hoje É você dar mais espaço para essas pessoas caminharem E na hora que você faz isso tem algumas questões que são super importantes. As pessoas caminhando, elas olham o comércio local. Elas não saem mais da sua casa, pegam um carro e vão para o shopping. O comércio de rua, Sim. ele começa a ter um, um melhor olhar. Ele começa a ser usado mais. E a gente vê isso hoje em dia. né A gente começa a perceber que a mercearia começa a ser mais prestigiada. Sei lá, a banquinha de flores. O próprio... O próprio ambulante por quê? Porque as pessoas estão começando a caminhar mais Seja por uma questão de saúde Seja por uma questão de Se sentirem mais seguras Na rua E isso tem muito a ver Com ter mais gente na rua né? Eu sempre brinco que se a rua está vazia, o seu sentimento de insegurança é muito grande. Se a rua tem muita gente, você se sente Sim. mais segura. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Voltando lá, eu acredito muito que esses sistemas né, de mobilidade... Via Uber, blá blá blá, e etc. Né? Em outras cidades, você já tem carros elétricos que você também põe lá o cartão e sai com eles, se você tem uma, uma distância maior, você tem a bicicleta, você tem os patinetes. Quer dizer, a gente tem uma possibilidade de ter sistemas que levem a gente para o destino né? que eu almejo, que eu pretendo, é, de uma forma é melhor onde eu não tenho custo de manutenção, de seguro, porque hoje quem tem um automóvel não dá para não ter um seguro de estacionamento, Sim. né? Os estacionamentos hoje cada vez estão mais caros, porque, porque tem menos vagas nas ruas. Né? Então o custo, acho que o custo de ter um automóvel menos o status que hoje ele não me dá mais. Eu acho que tende cada vez mais as cidades diminuírem o número de, de veículos particulares. Eu vejo muita gente quando vai viajar, e isso eu tenho feito, né? eu alugo um carro. Se, eu não, vamos dizer, se é complicado pegar um ônibus, eu alugo um carro e vou. Né? Na volta eu entrego o carro e acabou. Então, esse processo de a gente começar Usar o carro como serviço, eu acho que é um processo que não vai ter volta. Eu vejo isso como um processo que está em andamento e está em crescimento.
0: Então, você acredita que essa questão da infraestrutura da cidade, claro, ela vai ser convertida utilizando da mobilidade ativa né, de uma cidade? E também dessa questão de deixar o carro ser o principal meio de transporte para transformar nessa questão de apenas serviços, né? Sim. Igual mencionou. E tem
1: uma outra questão ainda, Jennifer, muito interessante na área de arquitetura e urbanismo: que nós entramos num processo a partir do, dos anos 90, 2000, principalmente aqui em Santos, que é o um edifício com três garagens, quatro garagens, né? Por quê? Porque todo mundo tinha um carro uma família de classe média de alta passou por isso e nesse processo Sim. o que que acontece você, você compra um apartamento enorme, mas você está pagando o custo do metro quadrado da sua casa que é enorme o mesmo preço do custo do metro quadrado da garagem hoje a legislação urbana de Santos é, que foi aprovada agora há pouco tempo ela reviu isso o que, que se pretende em Santos hoje, pela legislação, é criar uma grande faixa em torno, principalmente, do VLT, em torno das grandes avenidas né, de escoamento de transporte público, é criar faixas de adensamento, quer dizer, eu posso levantar edifícios que não necessariamente eles precisam ter garagem eles podem ter comércio embaixo. Uhum. Nós passamos por isso durante muito tempo. Né? Você mora em cima de um comércio. Né? Aí se criou o status do edifício Sim. sem comércio nenhum. É mais chique, né? é mais privativo. Só que assim, o custo disso hoje para essa sociedade que está aí, eu acredito que não seja tão relevante. Né? Se eu tiver que escolher hoje morar bem, perto do transporte público, eu vou escolher isso. Ou que aquele edifício tenha, sei lá, uma garagem por família, né? por, por, por apartamento. Mas não necessariamente eu preciso ter mais Sim. esses mastodontes, onde a garagem parece uma caixa forte, né? Ela começa lá no térreo, no subsolo, e ainda tem mais três, quatro andares para cima. E isso também deixou a cidade mais feia. Por quê? Porque você anda... Tem lá a casinha do guarda que fica lá dentro, né? você está andando, ninguém mais te, te enxerga e isso cria uma sensação de insegurança uhum. na cidade também, né? que elas têm que acolher as pessoas. Sim. Então essa discussão que passa pela mobilidade, que passa pelo uso do solo, né? comércio, serviços, a forma de morar, tudo isso é muito importante, porque a gente precisa ter cidades não só agradáveis para o turista, mas para quem mora. Né? Ela tem que ser boa, ela tem que ser agradável. Então, eu acho que, nesse sentido, né, a cidade ganha, sim, com o, esses novos processos né, de serviço de transporte.
0: Bem, o nosso último assunto desse episódio especial sobre a tecnologia nós vamos falar sobre o planejamento da mobilidade nas chamadas cidades inteligentes. Esse termo faz referência a novas soluções utilizadas para a organização de um município. E como sabemos, a tecnologia está presente na elaboração de muitos projetos voltados para a otimização de uma cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do planejamento da mobilidade aqui da região da Baixada Santista, e como, na sua visão, a tecnologia pode ajudar na construção dessa cidade inteligente. Eu penso que a tecnologia sempre pode ser uma
1: aliada, né? como eu falei para você, mas ela também pode ser contrária né? às questões, vamos dizer, mais simples da população. Acredito muito que a cidade Sim. inteligente, ela, é, esse título né, que se dá hoje, ela passa muito por uma inteligência é voltada ao bem-estar coletivo, né? Porque se não for assim, ela não será inteligente. A gente estava falando um pouco aqui da cidade acolhedora, né? A cidade inteligente, ela é acolhedora se ela conseguir me abraçar, né, me convidar aos espaços públicos, a minha locomoção a minha moradia, né? Se eu tiver qualidade nesses espaços. Então, acredito que vamos ver. Espaços públicos, praças, são elementos que eles conectam as pessoas de, diversos, de diversas rotas. Então, nesses espaços, eu acho que a tecnologia ela pode ajudar muito. Porque hoje você tem espaços que você tem a iluminação, que é uma iluminação por indução solar. Né? Tem espaços que você tem Wi-Fi Cidades que tem Wi-Fi na cidade inteira Isso ajuda muito né? Eu acho que a hora que você tem Uma cidade toda conectada Você democratiza Os espaços né? Mas é, a tecnologia Também sim, tem que estar A serviço das pessoas Com uma renda menor né? Porque elas precisam muito A pandemia nos mostrou Quanto a diferença pode atrasar o nosso desenvolvimento quanto país. Né? Se a gente tem uma série de alunos, né, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, no ensino universitário, que não conseguem uhum. se conectar né, para melhorar o seu conhecimento, nós estamos atrasando o desenvolvimento de um país. Eu acredito muito que a cidade inteligente ela pode ajudar na mobilidade, ela pode ajudar na qualificação dos espaços e ela pode ajudar muito numa melhor distribuição de renda. Mas isso a gente também depende muito das políticas públicas, então é, a tecnologia sozinha ela não faz nada. Quem inventa a tecnologia somos nós pode ser para o bem e para o mal. Mas eu acredito muito que a, a nossa sociedade como um todo está né, olhando hoje de uma forma um pouco diferente. Do ano 2020 ele tem um, um significado muito forte para a construção de novas relações, né, de novas tecnologias e também de novos comportamentos humanos. Né? Eu acho que é, a pandemia veio mostrar muito isso. Então, eu acredito muito, sim, que a tecnologia é um indutor de desenvolvimento, né? mas precisa ser referendado é, nas políticas públicas. Né? Porque aí a gente começa a democratizar os espaços sim. e democratizar cada vez mais o conhecimento.
0: Bem, pessoal, o nosso podcast acaba por aqui. Foi um prazer ter você como convidada, Débora. Eu tenho certeza que a nossa conversa acrescentou muito para essa série especial sobre Eu a mobilidade urbana.
1: e espero que vocês tenham gostado. E estamos aqui a posto para qualquer pergunta a Jennifer passa para a gente, tá bom?
0: Com certeza. E você ouvinte pode escutar esse e outros episódios do Papo Urbano através das plataformas digitais. Até a próxima! Este foi o Papo Urbano, seu podcast sobre a cidade.